0: 心と体の健康を守れるワンラインク上の飼い主へボドッグドッグケアリスト遠藤子ですこの番組では今日からすぐに取り入れていただける愛犬の心を守るためのしつけ方のポイントや愛犬の体の健康を守るためのお手入れのヒントなどについてドッググルーマーでトレーナーである私がわかりやすく解説していきますぜひ通勤のお時間やお料理やお洗濯など家事の合間などでお耳だけ貸していただけたら嬉しいです。こんにちは、ドックケアリストけいこです。はい、えっと、今回は本題に入る前にご報告がございます。なんと、今日の配信で記念すべき。五十回目の配信を迎えることができました。パチパチパチパチ。昨年から始めました、このポッドキャストですが、まあ、なんとか。ヒコラヒコラ言いながら50回を迎えることができましたでこれもひとえにご視聴くださっている皆様のおかげだと思っておりますいつも本当にありがとうございますこれからも頑張って配信していきたいと思いますで今回は節目の50回ということでお伝えしたいことがあったんですが、まあ、なんとこのタイミングで我が家のケルトさんが左目を負傷してしまうという事故がありましてでその時のこう状況だったり病院での対応ということで皆さんにシェアしたいことがありましたので今日はそのお話をしたいと思います今日お伝えしたかったことはまた別の機会にお話ししたいなと思いますで早速ですが先日、我が家のケルトさんが左目を負傷しまして、で、その時の状況は、インスタや YouTube にもアップしましたので、ぜひ気になるという方は動画で見ていただきたいなと思います。で、怪我をした時の状況なんですが、ちょっと、あまりにも間抜けな感じでお伝えするのが恥ずかしいんですけれども、お伝えしますね。えっと、私いつもケルトを歯磨きする時は、背中にソファーがある状態で、床に座って行うんです。で、歯磨きが終わった後は、OK、いい子だったね、ということで、おやつをあちこちにポイポイって投げて、ケルトがそれをパクパクっと食べに行く。で、すごく嫌なことをした後なので、なるべく嬉しい、楽しい遊びのようにしているんですが、ちょっと前から、ご褒美を投げるのをやめて、右手か左手に持ったご褒美を、こうバンザイ、私がバンザイをするような感じで、頭上に手を上げて、ケトくんジャンプってやると、ケルトが私をよじ登って、その頭上にあるご褒美を食べに行くっていうのが流行りまして、私の中で。で、その時に、よしよしまいケトくんジャンプって、左手、右手を上げると、もうケルトがすごい嬉しそうに、すごい勢いで私にジャンプしてくるんですね。で、肩に手をかけて、後ろ足をカリカリカリカリしてヒーコラヒーコラって言いながらやったーってこう頭上のご褒美を食べる姿が可愛くて可愛くてですねで時々顔面をよじ登っていく感じでもう本当親若で申し訳ないんですけどこんな変態ぷりをここで話してしまって大丈夫かなってちょっと心配なんですが、まあ、そんな遊びをするのが歯磨きの後の日課だったんですねで今回も左手にご褒美を持ってはい、おしまい、ケルトくん、ジャンプって頭に掲げたところ、ケルトが左肩に乗って、よいしょ、よいしょってやりながら、最後、ぴょんって飛んだんですよね。で、その時に、キャンって泣いたんです。なので、え、どうしたと思ってソファーの上に行ったケルトくんの足とか手がなんか痛かったのかなと思って触ってみたんですけど、特に痛そうな様子はなくて、で、パって顔を見たところ、もう左目がしょぼしょぼしていてあいたたたたーってなってたんですねなのでえっ目と思って目をどこにぶつけたっていう感じだったんです頭に強く当たった感覚はなかったですしでその時私ヘアクリップをしていたんですが後頭部にしていたので当たるような位置でもなかったんですただ、まあ、それぐらいしか想像がつかなかったんで、じゃあヘアクリップに当たったのかなと思ったんですが、クリップ自体は角がなくて丸い感じのフォルムだったんですけど、で、目を見ても肉眼でわかるような傷はなくて、ただも痛そうだったので、眼球に当たったのか、目の周りに何か当たったのかはわからないんですけど、まあ、一旦、ちょっと様子を見ようと思いました。で、その日は、まあしょぼしょぼ痛そうだったんで、なるべく目を開かないように、静かなところで休んでいただきました。で、次の日になったら、ちょっと良くなるかなと思ったんですが、やっぱり目は開くものの、しょぼしょぼしていたので、これは一回病院に行こうと思いました。で、近所の病院に、まずは行こうかなと思ったんですが、きっと近所の病院に行っても、軟膏とかちょっと炎症止めとかっていう処方なのかなっていう想像がついたので以前お世話になった専門医に予約を取りましたで幸いのことに翌日に予約は取れたのでもう急いで3日目に行ったんですけど3日目もねやっぱりお,おめめしょ,しょぼしょぼで痛そうだったので早めに行けてよかったなと思いますで専門医に行くとかなりたくさんの検査をされますので、まあ、費用も多少かかるんですけどけど今回もやっぱりちゃんとと見ててもらえてよかったたなと思いましたきちんと診断名が出て傷の場所だったり大きさっていうのを教えてくれましたで何と言っても驚いたのが検査から帰ってきたケルトさんなんですが左目あんなにしょぼしょぼしていた左目がパッチリ開いてるんですねでなんだかサイボーグの目みたいに青いポッチがポチポチとありまして「え何したんですかこれ」って聞いたら。なんと、コンタクトレンズを装着して帰ってきたんです。びっくりですよね。今時はワンコもコンタクトレンズなんですね。で、レンズによって痛みが軽減しているようで、お目目バッチリでした。で、ケルトの目の状態は、どんな状態だったかというと、角膜に少し傷がついた程度だったようです。で、人間で言うとこう、皮膚がちょっとむけたような、すりむいたような、なので、ヒリヒリ痛む程度の傷ということで、傷の深さも深くないということで、コンタクトレンズで、まあ、傷を保護して、で、万が一そこに細菌感染などしてしまうと、一気に状況が悪化することがあるそうなので、そういった感染予防という意味もあって、コンタクトレンズということでした。まあ、費用はね、1枚6000円ということで、私のコンタクトレンズ何枚買えるんだっていう話なんですが、まそれで愛犬の目の痛みが軽減されてお目目が開けるっていうことを考えるとね金額には変えられない部分がありますよね、まあ、そんなこんなで受診前とは打って変わって目をパッチリ開けてうるうる瞳で帰ってきたケルトさんなんですがで今回私が専門医に行ってもう一つ先生に聞いておきたいことがあったんですでそれは何かというと白内障についてだったんですけれども確かここでも去年の年末ぐらいから気になっているっていう話をしているような気がするんですがケルトの左目の白濁が気になっていてで行きつけの獣医さんに相談したところまあ白内障かなということで目薬とサプリを処方されて継続していたんですけどでそこでこの白内障がなるべく進行しないようにケアするとしたらどんなことができるかっていうのを聞いてもですねやっぱり白内障っていうのは加齢の一つだから、まあ、ちょっと目薬をつけるとかそういうことぐらいしかないねって言われていたんです。でとはいっても専門医だったらもうちょっと違う提案があるんじゃないかと思ってずっと専門医に行きたいな行きたいなと思ってた矢先だったので今回合わせて聞いてみたんです。ふ、まあ、る傷がある左目なんですが、白濁が気になっていますが、今回さらに傷を負わせてしまったことで、白内障がどのように進行してしまうのか、で、何か予防とかケアはありますかということで聞いたら、なんと、えー、ケルトさんはまだ白内障じゃないですよって言われたんです。びっくりしました。もうてっきり白内障が始まってしまったってまだ7歳だったのに早いなって当時は思っていて今8歳になったんですけどなので本当に今回受診して一番嬉しかったのはそこですね毎晩目薬を点眼してマッサージしていたんですけど白内障だなって進まないようにっていう気持ちでケアをしていたのでそこの気持ちが変わるってやっぱり大きいなと思うんですで先生曰くこの水晶体が白く濁って見えるっていうのはやっぱり加齢によるものではあるらしいんですけれどもまだまだ全然濁ってる方に入らないようなんですねやっぱこれって飼い主だからちょっとしたそういう変化に気づいてしまうんでしょうけどでさらには白内障の濁りではないということでとはいっても左目ちょっと濁っているのでじゃあこれ何ですかって聞いたら、まあ、核硬化症というものらしいですで人間でも加齢によって文字が見えにくくなったりとかっていうことで起きるものらしいんですけど、えっと、視力には影響しないということで、ね、白内障が進むと失明してしまう、視力が失ってしまうっていうことがあるので、本当に心配していたんですが、そういったものではないっていうことを聞けただけでも、本当に安心してほっとしました。で、この症状なんですけど、やはり多くの飼い主様が私のように、は、目が濁ってきた年だからかな、白内障が始まったのかな、ということで勘違いしやすい症状だそうなので注意していただけるといいかなと思います。ただ一方で、進行が早い弱冷性の白内障というのもあるようで,で、これはちょっと待合室で記事で読んだんですが、あの、遺伝的な白内障の場合、とても進行が早くて、もう発症から数週間で生活に支障をきたしてしまうほど、悪化してしまうそうなんです。すごく怖いですよね。なのでやはり普段から愛犬さんとラブラブアイコンタクトをたくさんしていただいて少しでも異変に感じたら眼科の専門医でしっかり見ていただくことをお勧めします。そして今日は最後にリスナーの皆様にもう一つお土産があるんですが専門医に行ったついでに皆様を代表して涙やけについての質問をしてきました。ちょうど前回、ポッドキャストで、ゆるゆる犬活のお茶会で、ご飯によって涙やけが改善したというお話がありましたというお話をしたばかりだったので、ご飯と涙やけの関係性について伺ってきました。そうしたところ、なんと、前回のお話をね、信じて食事改善もしもチャレンジしてくださっている方がいたら大変申し訳ないんですけれども、食事と涙やけの因果関係については一つもエビデンスがないそうです。はい。ということなんです。でも実際、食事によって涙やけが改善しているという多くのお話も聞くということで先生も何かしら、まあ、ないとは言えないんですけどね、みたいな感じでおっしゃってました。で、研究している方々も多いそうなんですが、まあ今のところ犬ではそういう発表はないということだったので、ちょっと残念なお知らせなんですが、まあ、とは言っても、やっぱり、ちょっと食事を変えて改善している方はたくさんいるので、油だったり、タンパク質だったり、まあ、ね、水分だったり、野菜ピューレだったりとかっていうところを工夫していただいて、愛犬さんをラボしていただいて、何か改善の糸口が見つかるなら、それはそれでとてもいいことかなと思いますので、ぜひ食事もチャレンジしてみていただきたいなと思います。ということで本日も、最後までご視聴くださりありがとうございました番組への質問疑問ございましたら公式 LINE で是非お寄せくださいお待ちしておりますそれではまた次回お耳にかかれますのを楽しみにしておりますラボドッグドッグケアリスト遠藤恵子でした